0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la designación de una nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá y la coyuntura de las relaciones entre ambos países. Para ello nos acompaña desde Miami Roberto Argüello, presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa El
0: Contexto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más conversando sobre los temas de Estados Unidos y su relación con Panamá. Y lo primero que vamos a hablar, por supuesto, es de esta designación, que hay, o esta nominación, como se le llama en, en, en inglés, que eh, hace el presidente Joe Biden de la señora eh, eh, Aponte, Mari Carmen, o Mari. Carmen, y sí, María Carmen Aponte, de Puerto Rico, que tiene una, una gran eh, eh, tarea o un gran trabajo que ha desarrollado en los Estados Unidos, particularmente en el servicio exterior. Quisiera en primer lugar que usted nos resuma de quién estamos hablando cuando hablamos de María Carmen Aponte.
1: María Carmen Aponte es quizás una de las más experimentadas diplomáticas que tiene el servicio exterior de Estados Unidos. Es una persona con quien el presidente Biden trabajó de la mano y es una persona a quien el secretario Anthony Blinken mantiene en la mayor confianza. Es indudablemente una extraordinaria embajadora. Fue embajadora por seis años en, en, en El Salvador y luego fue subsecretaria de Estado. Es una abogada muy prominente, graduada en las mejores universidades de los Estados Unidos y con un track record impresionante. Me parece que es un tremendo nombramiento para Panamá.
0: Ahora, ¿qué significa para Panamá el hecho de que el gobierno del presidente Biden haya designado a una señora que es tan próxima a él y al secretario de Estado? Significa muchísimo
1: porque la verdad es de que en veces tú vas a un país y nadie sabe quién es el embajador de Estados Unidos. Uh -huh. En este caso, todo el mundo sabe quién es Mari Carmen Aponte debido a que ha tenido un, eh, como te dije anteriormente, un récord extraordinario en la diplomacia de los Estados Unidos. Es una persona muy querida, eh, es una excelente abogada y es una persona también que es muy respetada en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos.
0: Eh, eh, usted ha enumerado que eh, ha tenido una, una gran participación en, en, el, en el Servicio Exterior de Estados Unidos, pero, pero particularmente quisiéramos saber su experiencia en América Latina, ¿qué sabe sobre ella?
1: Fíjate que yo la visité a ella cuando ella era embajadora de Estados Unidos en el Salvador con un con una empresa norteamericana que tenía una situación compleja en el Salvador y ella lo solucionó y de ahí viene una linda amistad con ella y yo le he venido siguiendo porque eh, es de estos embajadores que resuelven. Te recuerdo que los embajadores de que envía a Estados Unidos hacia todos sus países, eh, son gente de que tienen, eh, que hay, hay dos tipos de embajadores, el embajador eh, profesional, diplomático de carrera, y luego está el embajador que el presidente pone por compromiso. Bueno, en este caso ella es una embajadora de carrera y además resulta ser amiga del presidente y amiga
0: del secretario público. ¿Cómo pudiéramos interpretar por qué seleccionar a Mari Carmen Aponte para este cargo en Panamá? Porque Panamá
1: es vital para los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos en este momento se está hablando de que la cadena de, de para suplir los, eh, los bienes de Estados Unidos está siendo fuertemente afectada. Y Dios libre que sucediera algo en el, en el canal de Panamá. O sea, eh, Panamá para los Estados Unidos... Y su seguridad nacional es vital. Lo otro es de que, como tú sabes bien, ha habido un tema de migración. Y lo cierto es que muchos haitianos y muchos venezolanos están pasando a través del istmo centroamericano, pasan por Panamá. Y este es un tema que para los Estados Unidos es crítico, que hay que ver cómo se detiene la migración. También los Estados Unidos está invertido en Panamá. Hay muchas empresas norteamericanas haciendo negocio en Panamá en fin, Panamá es el aliado estratégico de los Estados Unidos en América.
0: Ahora, para que Mari Carmen Aponte sea efectivamente la embajadora de Estados Unidos en Panamá, tiene que pasar por el Senado. ¿Cuál es, son, cuál es el ambiente que hay en el Senado de Estados Unidos para una, ratific una eventual ratificación de esta diplomática? Eh, en el, eh, eh, tiene que ser aceptada por el Comité de Relaciones
1: Exteriores, el cual el Chairman... El presidente es el eh, todopoderoso senador de New Jersey, Bob Menéndez, quien tiene un enorme respeto por ella y toda la banca demócrata está con ella. Ahora, hay ciertos senadores republicanos de que independientemente de que si ella fue o no fue nombrada, han estado deteniendo los nombramientos de casi todos los embajadores que Joe Biden ha propuesto desde que asumió el poder el 20 de enero. El único embajador en América que ha pasado por el Senado es Ken Salazar, quien fue un ex senador y ahora es el embajador en México. Así es que desde el punto de vista personal, ella no va a tener ningún problema dado a su prestigio y la persona que ha sido ella a lo largo del tiempo en la diplomacia americana. Pero luego en los Estados Unidos se juega mucha política y el senador de Texas... Eh, ha, ha estado Ted Cruz ha estado bloqueando mucho los nombramientos para ver qué le, qué, qué le saca Joe Biden.
0: Ahora, eh, justamente como es un tema político y, y, y el, estas diferencias entre republicanos y demócratas eh, eh, pueden causar, causar casualmente que algunos, algunos eh, embajadores no, no se han ratificado y a, a veces se, se demoran dos y tres años sin, sin que este eh, trámite se surta. ¿Cuáles serían los elementos? ¿Qué tipo de asuntos pudieran emerger en esta discusión para la ratificación de la señora Ponte? Desde el
1: punto de vista de ella, personal ninguno, debido a su prestigio y su larga carrera, y es tan distinguida en el servicio de la diplomacia de los Estados Unidos. Pero en el caso que, por ejemplo, que el senador Ted Cruz se vaya a oponer, como se vaya a oponer no por ella, sino que se vaya a oponer porque. Eh, se pelea con Biden en cualquier cosa porque Ted Cruz es un senador que se pelea con su misma sombra pero eh, uh -huh. ya eh, la administración Biden entendió eso y en el caso específico de El Salvador, un país crítico para los Estados Unidos que estaban teniendo muchos problemas con el presidente Bukele eh, al, al, al haber detenido el nombramiento de la embajadora James este, la mandaron como charge de affairs en, eh, digamos la encargada de negocios uh -huh. ¿Verdad? Pero con rango de embajador. Así es que es posible que si por X o Y motivo eh, el, el senador Cruz descarrile eh, el nombramiento de ella, como lo ha hecho con 20 embajadores más, eh, es posible que ella la vayan a enviar a Panamá eh, de todas formas, como Charles Affairs, pero con el rango de embajadora.
0: Ahora, ¿cuántos votos necesita Aponte en, en esa Cámara para eh, luego pasar a la ratificación en el Senado? ¿En eh, el Senado? En esa comisión, una comisión de asuntos exteriores.
1: Eh, necesita eh, el, el apoyo de todos los senadores demócratas que lo tienen. Así que, pero lo que pasa es de que, que debido a las políticas existentes en el mismo Senado, eh, el Comité de Relaciones Exteriores puede, la puede bloquear por el motivo que sea y no pasar a que ella vaya a votación general, que eh, como tú sabes bien hay 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos y el voto del vicepresidente es el que quiebra en caso que haya un 50-50 claro. si ella va a la votación ante el Senado de Estados Unidos va a salir electa
0: con muchísimos votos okay. con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso, continuaremos hablando de los nuevos episodios de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, ya volvemos Estamos de regreso y nos acompaña desde Miami Roberto Arguello, presidente de CEO Advisors, quien analiza la diplomacia entre Panamá y Estados Unidos. Y justamente Panamá y Estados Unidos, eh, Estados Unidos no tiene desde el año 2018 embajador en Panamá. Eh, ¿Qué plantea, qué se plantea ahora esta nueva, eh, tenemos un nuevo gobierno en Estados Unidos, el gobierno de Panamá había empezado con Trump, pero se quedó sin embajador y, se, y hacía, aunque Trump propuso a un señor en el 2020, al final eso no se concretó. Ahora, en las relaciones de Panamá con Estados Unidos, esta, este, este flujo de temas, ¿cómo, ¿cómo se ve a Mari Carmen Aponte? ¿Qué, ¿Qué puede estar en su agenda frente a lo que está proponiendo el Departamento de Estado de Estados Unidos?
1: Bueno, entendamos muy bien de que el hecho de que no exista un embajador en un país eh, afecta las relaciones de los Estados Unidos con ese país. Porque no es lo mismo que el embajador de Estados Unidos llame a una persona dentro de Panamá que sea un encargado de negocios. Es diferente. Y hay diferentes tipos de embajadores. No es lo mismo que te llame un embajador que nadie conoce con un embajador que viene y todo el mundo sabe que es amigo del presidente Biden y es amigo del de, eh, secretario de Estado Blinken. O sea, hay embajadores de embajadores y hay una frase que dice que poder es poder poder. Y entonces eh, los embajadores de los Estados Unidos en los países de nosotros tienen mucho, eh, mucho poder. Es más, hay embajadas europeas que se resienten cuando, por ejemplo, en Panamá, tú vas a Panamá y hablan de la embajada. Ahora, si eres un eh, ciudadano europeo, pues obviamente tú piensas que la embajada es la embajada de tu país, pero en Panamá la embajada es la embajada de los Estados Unidos. Entonces es bien importante de que exista un embajador y lo cierto ha sido que se ha notado la diferencia en Panamá el hecho que no hay un embajador. El hecho que no hay un embajador significa de que cuando congresistas tienen preguntas, no tienen a quién llamar. Posiblemente llaman a dos tres personas, pero lo cierto es que no es lo mismo llamar a un embajador este, que llamar a alguien más que está haciendo el puesto embajador. Entonces es vital para eh, la relación de los dos países y el hecho de que una embajadora de tanto prestigio esté en Panamá indudablemente va a ayudar muchísimo a las relaciones de Panamá con los Estados Unidos.
0: Ahora bien, la agenda de Estados Unidos en esta parte del mundo Estamos hablando de migración, usted lo mencionó hace un rato, con este, eh, estos flujos migrantes que han estado cada vez aumentando. Está, eh, por ejemplo, la situación de la corrupción. El, el, el gobierno del presidente Biden tomó una decisión importante, sobre todo para el, el Triángulo Norte de Centroamérica, por un tema de corrupción. Est están, además, eh, eh, concentrados, y, y siempre eso se mantiene, eh, con el caso de Panamá, por su proximidad con Colombia, el tema del narcotráfico. ¿Cuáles son los temas de la agenda de Washington que usted piensa que apunte tendrá en los primeros de su lista?
1: El canal de Panamá y su seguridad. El narcotráfico y el narcolavado. Y la migración ilegal. El tema de la corrupción, ya que tú lo tocaste, eh, que ha sido algo de que la administración Biden está apuntando muchísimo a Honduras, El Salvador y Guatemala. Es debido a que la administración dice de que miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos están huyendo de sus países debido a que los gobernantes se roban el 30% del Producto Nacional Bruto de cada país. Lo cierto es de que son miles de personas las que están emigrando estos tres países, pero lo cierto es que muy pocos panameños están emigrando. Entonces, en balance... Eh, cuando la eh, por supuesto que en todos los países hay corrupción, no solamente en Panamá, aquí mismo en los Estados Unidos. La diferencia entre la corrupción de los Estados Unidos y muchos países en el mundo, que aquí a los corruptos, si los agarran, quedan presos por vida. O sea, este, en cambio, en muchos de nuestros países, pues la corrupción queda ahí impune
0: Ahora bien, eh, tomando en consideración el, lo que ha venido ocurriendo con el, el, el el peregrinar este que tienen migrantes que vienen, salen de Sudamérica y vienen subiendo y que eh, a, en Panamá ha, ha habido ya encuentros importantes de personas que han venido indagando sobre ese asunto. ¿Cómo usted lo ve entre, dentro de la agenda? Usted mencionó un orden, pero quisiera saber, ¿cuál sería a su juicio los temas más relevantes, más importantes en esta relación? Mira,
1: para lo, la, la política en los Estados Unidos es muy importante, para Biden es muy importante que su partido retenga el poder en las elecciones de noviembre del próximo año. El tema de la migración es un tema muy espinoso, porque todos los días sale en las cadenas de televisión la enorme cantidad de personas que están pasando la frontera. Inclusive en las últimas tres o cuatro semanas estuvieron pasando que había 11.000 haitianos de que estaban parados en la frontera, de estaban debajo de un puente. Y lo cierto es que eso, mucha gente está señalando a la administración Biden como inepta en detener la migración. Aquí en Estados Unidos se ha estado hablando que la gran cantidad de esos haitianos pasaron por Panamá. Así que yo me imagino de que el secretario de Homeland Security, eh, que supuestamente hoy y su gente están viendo al presidente Cortizo, ese es un tema que están eh, tratando de ver cómo se evita que esa migración que migra eh, hacia Chile, que migra hacia Perú, que migra hacia Venezuela o a Colombia y después se meten en Panamá, porque si, si van a venir de Sudamérica hacia los Estados Unidos, tienen que pasar por Panamá. Entonces es muy importante ver cómo el gobierno de Panamá logra bloquear esa migración ilegal que está viniendo a Estados Unidos.
0: Ver, uno de los temas, por ejemplo, el presidente eh, Lauretino Cortizo hace un par de meses tuvo una, unas citas en, en Texas buscando inversión. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve el panorama de la posible atracción de inversión estadounidense en Panamá? Si tú ves
1: la mayoría de los países de Latinoamérica, eh,
0: Panamá es una
1: ancla de estabilidad. Es Generalmente se respetan los derechos de propiedad y los gobiernos, a pesar de todas sus deficiencias, han sido bastante serios. Y en Panamá ha habido democracia y las leyes, por bien o por mal, son mucho mejor, por ejemplo, que las leyes de Nicaragua, que las leyes de Venezuela. Entonces, los inversionistas eh, 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 siguen viendo a Panamá con excelentes ojos. Un problema muy serio que tiene Panamá es que no tiene industria. Y ese es un problema serísimo porque todos importan y entonces hoy aquí en Estados Unidos se, se está viendo que si uno no produce, pone en seguridad eh, a, al mismo país. Eh, eh, Dominicana, que es una isla, es autosuficiente en comida. En Panamá no. La, la mayoría de la comida tiene que ser importada. Si se cierra el mundo, Panamá se puede quedar sin comida.
0: Okay, eso Es interesante porque dentro de los planteamientos que eh, hemos estado escuchando en los últimos meses sobre esta, esta situación, eh, hay, hay por ejemplo aquí en Panamá un proyecto, una, una ley que está pendiente de que se puedan atraer las inversiones para justamente generar esto de las industrias. Ahora bien, esta, eh, usted que se relaciona también con empresarios de Estados Unidos, de, de diferentes orígenes en los Estados Unidos, ¿qué, qué elemento, qué situación pudiera eh, atraer para invertir en Panamá. Bueno, primero que
1: todo eh, quiero decirte eh, que el, gran, el país que más tiene invertido dinero en Panamá es Colombia. Y muchas de estas empresas colombianas que están en tu país son empresas de primero. Uh -huh. eh, tú tienes grandes bancos como tiene Bancolombia, Colombia, está La Vivienda, está Cemento Argos, está Celcia, está Nupresa. Y muchas de estas compañías colombianas también tienen subsidiarias aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, también está Chevron, que tiene una tremenda inversión en tu país. Eh, pero fíjate tú que hace falta industria en Panamá. Eso es algo que hay que promover. No puede ser que Panamá, siendo el país más rico de Centroamérica, en comparación con los otros países centroamericanos y Panamá, Panamá es el país que menos exporta de todos estos países. Eh, es bien importante que Panamá tenga una base industrial industrial eh, importante, hay que diversificar la economía
0: con esto vamos a hacer una pausa para comerciales al regreso, seguimos en el análisis de la relación de Panamá y los Estados Unidos y las y la agendas bilaterales entre ambos países ya volvemos En la parte final estamos de regreso desde Miami con Roberto Arguello, presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos con quien analizamos las relaciones de Panamá y Estados Unidos. Y parte de lo que hace un rato, elaborando rápidamente antes de empezar el programa, saqué unas recientes visitas que hemos tenido de funcionarios de los Estados Unidos a Panamá. En junio está el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado. En septiembre el asesor de Adjunto de Seguridad Nacional, eh, en octubre tuvimos una delegación de congresistas de los Estados Unidos. Ahora estamos en el día de hoy el subsecretario de Estado de Seguridad Civil para la Democracia y los Derechos Humanos, que también viene de, de, vino de eh, Haití para estar en Panamá. Solamente para citar los que han venido en los últimos meses, pero desde hace ya casi dos años hemos tenido, este, tenido una constante visita de funcionarios de diversos niveles ...a Panamá reuniéndose con el propio presidente de la República. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Qué interpretación podemos darle a esos encuentros muy seguidos... ...entre dignatarios de los Estados Unidos y del gobierno de Panamá?
1: Eh, yo te voy a decir lo que, lo que pienso en ese sentido. Eh, creo que Panamá tiene la atención y el oído de la administración Biden... ...debido a su importancia. Te voy a decir lo que hace falta. Como tú sabes bien, en los últimos meses de la administración Trump, llegó el que es hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y el presidente del Banco de Fomento de Estados Unidos. Y Llegaron a ofrecer a Panamá más de uno o dos billones de dólares. Lo cierto es que se firmó un memorándum que a este día no se ha implementado. Y ese memorándum, eh, te, te quiero decir, que en los Estados Unidos tiene un banco de fomento eh, que antes se llamaba OPIC, muy conocido en Panamá porque prestaba dinero, uh, dinero a largo plazo. Y entonces este banco de fomento lo de los Estados Unidos, lo que me han dicho es de que no se ha implementado eh, este apoyo de que el gobierno de Trump eh, le dio al presidente actual y que se mantiene con el presidente Biden debido a que en Panamá no se han presentado proyectos de grande envergadura donde se requiere de que vengan socios americanos a invertir con socios para México. Entonces lo que yo veo, Carlos, que lo que tú mencionaste, es que están llegando muchas personas para ver cómo se detiene la migración, eh, cómo se protege el canal, cómo se convierte, pues, se, se, se ataca el narcotráfico al narcolavado. pero lo cierto es que en la parte económica veo de que hay un campo que se puede mejorar drásticamente.
0: Bien, eh... Estados Unidos ha tenido que, eh, el, el gobierno del presidente Biden ha tenido que, debido a la pandemia, trabajar todos estos meses desde que llegó al poder en tratar de resolver la situación compleja que, que planteaba la, la, la misma situación de, de salud en los Estados Unidos. Y todavía está trabajando para convencer a muchos norteamericanos de que se... Eh, se puedan vacunar y puedan pasar lo, lo, lo peor de la crisis. Estados Unidos está tan concentrado en eso, ¿qué, ¿qué está en la agenda de Estados Unidos para un hemisferio como este? ¿Y cómo trabaja para eh, llevar una agenda porque, eh, pueda, para que pueda eh, lograr las, las, las uniones o las alianzas necesarias para su agenda?
1: Carlos, el único dolor que se permite es en la gente si a ti te duele tu mano, el que se lo tiene que curar eres tú. En el caso específico de Panamá, con el tema de la economía, a lo único que le duele es a los Panamá. Los Estados Unidos tienen la mejor intención de apoyar a Panamá en todo. Cuando te digo en todo, te digo absolutamente en todo y en la parte económica. Pero para eso se necesitan proyectos. Creo que hay numerosos proyectos que el gobierno ha iniciado de que no los termina o, o hay otros proyectos que están ahí, de que sencillamente no se han iniciado porque falta dinero. A todo esto, eh, Panamá tiene abiertas las puertas con los Estados Unidos, los Estados Unidos puede ayudar. En el caso específico de lo que te mencioné, del Banco de Fomento de uh -huh. Estados Unidos, no solamente estamos hablando de préstamos estamos hablando de inversión, capital. Hay muchas multilaterales europeas, de que han estado invirtiendo en todas partes del mundo, pero no invierten en Panamá porque dicen que Panamá ya es un país rico. Entonces hay muchas situaciones de muchos bancos de fomento que se pueden aprovechar, pero para eso se necesita un plan integral que siento que en Panamá no existe. Y no existe eso porque se necesita industria, Carlos, para poder... Sacar al país adelante y que exista una economía balanceada tiene que haber industria, no solamente comercio, sino industria. No es posible de que los quesos que se vendan en Panamá tengan que venir de Costa Rica porque están desplazando a los, a los quesos panameños. Eso no puede ser eh, posible.
0: Ahora bien, eh, dentro de todo, eh, parte de la agenda internacional de Panamá tiene que ver con el golpe duro que ha sufrido desde hace ya varios años de su imagen por todo el tema, eh, el tema de eh, las listas. Eh, ¿Cómo Estados Unidos ve este asunto de las listas que primordialmente est han estado um, surgiendo en Europa, y, aunque también hay participación de Estados Unidos en algunos de estos organismos, pero Estados Unidos y las listas con Panamá? ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso?
1: Mira, yo te diría que los europeos han hecho más bulla que los de Estados Unidos. Uh -huh. eh, eh, el paraíso fiscal número uno del mundo es Estados Unidos. Ahí estaban hablando mucha gente eh, en el tema de los Panama Papers y en el tema de los Pandora Papers de que hay compañías panameñas de mucha gente. Lo cierto es que cuando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a hacer un proyecto, le piden a los inversionistas de que tengan una compañía panameña y eso se debe a que hay muchos países que tienen una legislación muy mala en sus países con respecto a la propiedad privada. Uh -huh. Así es que eh, yo creo que hay que hacer un poco de mejor trabajo, y en eso te quiero decir que yo he estado analizando la, la verdad es de que con este tema de los Pandora Papers me dio una tristeza ver de que hablan aquí de que fue un leak de papeles, que sacaron dos millones de papeles de Panamá, que sacaron ocho millones de papeles de otro lado que fue gente que sencillamente eh, hackearon lo cierto es que no es un hackeo es un robo de papeles, y entonces esas son cosas que no son correctas, pues verdad este, pero yo te diría que en balance el tema de las listas negras eh, en los Estados Unidos ha asimilado eso, eh, para los Estados Unidos es vital que el canal de Panamá eh, salga adelante, que Panamá tenga estabilidad que en Panamá no vaya a haber un gobierno como lo que está sucediendo en el Perú, otro como en el caso específico de Chile que en estos momentos tenemos un buen presidente pero de pronto tenemos un congreso que no se sabe para qué lado va a tirar si va a tirar hacia el lado de Venezuela o qué. La estabilidad política del país es esencial,
0: Carlos. Ahora, finalmente, eh, el proceso de la señora Mari Carmen Aponte, ¿cuándo empieza? Comienza de inmediato. Eh, yo he
1: estado en comunicación con ella. Tú sabes bien que en el momento que alguien es nominado para ser embajador de Estados Unidos en un país, tiene que mantener silencio radial. Como te decía, ella tiene muchísimos amigos en Washington eh, de que la están apoyando yo no veo absolutamente ningún problema de que ella eh, sea seleccionada por el Comité de Relaciones Exteriores del, del Senado y vaya a votación y que pase aplastantemente lo único que te decía es que hay temas políticos donde el senador Ted Cruz claro. está deteniendo la nominación de más de 20 embajadores de Estados Unidos
0: con esto le agradezco por habernos acompañado muy, muy amable Gracias, Carlos. El viernes pasado, el presidente Joe Biden nominó a Mari Carmen Aponte para embajadora ante Panamá y ahora debe iniciarse ese proceso de ratificación ante el Senado. En abril de 2020, el presidente Donald Trump había nominado a Eric Bethel para esa posición, pero ese proceso nunca se cumplió. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.